0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de ESPN? Esto es ESPN Racing, el podcast dedicado justamente al deporte motor. Hay mucho que platicar y particularmente con la categoría más importante, del automovilismo deportivo, que ya tiene campeón en esta temporada. De ello, platicamos... Junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Querido Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte a ti, Alex. Gracias a los que nos hacen el favor de escuchar en este podcast. Yo la verdad contento, qué bueno que ya llegó el título para Max Verstappen, el segundo de varios que estoy seguro va a tener, y ya lo estaremos desglosando. Qué bueno por él y qué bueno también por Checo Pérez, porque ahora sí toda la carne al asador para el mexicano.
1: Y que esa es la historia a seguir, ¿no? También me parece ver si efectivamente ahora veremos ya a un checo recargado con todo el apoyo, con todo el músculo
2: de Red Bull. querido Alex Pombo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a Javier, a Dal, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy? Bueno, definitivamente, pues como dice Dal, qué bueno que ya tenemos campeón y pues ya lo vimos desde Singapur todo parece indicar que pues esas piezas que tanto hablamos previo y que tanto sí. que si el piso, que si no pues están dando los frutos ya a Checo Pérez y al equipo Red Bull así que como dices Javier hay mucho de qué hablar Sí, por supuesto, y podríamos empezar justamente con ese
1: tema, ¿no? Con Suzuka, que ha entregado un nuevo campeón, si no mal recuerda, es la décima segunda ocasión que Suzuka nos eh, ofrece o, o se corona ahí un campeón le tocó el caso a Max Verstappen que logra el bicampeonato, de hecho, aunque en medio de un caos hay que decirlo, donde la lluvia fue la gran protagonista, otra vez un gran premio pasado por agua, un, eh, una bandera verde, un par de vueltas, hay incidentes como el de Carlos Sainz que acaba eh, acuaplaneando su auto, pierde pierde el mismo, choca, queda fuera. lo de Sebastián Vettel, el contacto con Fernando Alonso lo de Pierre Gasly, y es un tema que hay que platicar, pero bueno, en medio de todo esto, se acaba coronando Max Verstappen, pero había duda, Alex, si estaba, si se iban a entregar la totalidad de puntos, porque dependía del número de vueltas que se dieran para ver si se confirmaba como un, como un eh, gran premio oficial, es decir, que con, con la entrega de puntos totales, o solamente la mitad de los mismos, y luego el rebase de Checo, del cual ya platicaremos, bueno, no rebasó, porque no lo rebasó, pero la sanción a, a Charles Leclerc, que acaba rebasando en la mesa, digamos, checo a, a Carlos a Charles Leclerc, le da el título. Entonces, en medio de todo este caos, Baja Verstappen sabe que gana la carrera, pero no sabía si había ganado el campeonato. ¿Qué sensación te dejó este caos, mi querido Alex? Y si fue la forma, no sé, ideal, ¿no? Para ver coronarse a un campeón, porque él lo sabía, sino hasta más tarde. Pues mira,
2: para... Para Red Bull y Max Verstappen fue lo ideal. Obviamente, demasiada confusión, y esto demuestra que, pues, para mí, la FIA sigue estando de cabeza en muchas reglas. Y ya tocaremos el punto, porque eh, yo, la verdad, con lo que, al igual que Pierre Gasly, estoy seguro que Adal, tú y todos los que lo vimos el protocolo de seguridad fue pésimo, eh, eh, están más preocupados de su track límites ese que tanto alucino y he hablado con muchos pilotos que, que, que cae mal, pero bueno, al final, pues como dices, se, se da bajo una controversia y fíjate que me acordé eh, de, de allá de 1976 cuando James Hunt y Nicky Lauda, que ganó el campeonato James Hunt y decía que Gané, no gané, sí gané, no gané, y para no variar, fue en Japón, bajo la lluvia. Claro, bajo la lluvia, sí. Y, y bueno, que todos lo vimos en la película de Rush. Además, eh, pues eh, la verdad, no fue lo ideal, pero fue dramático, fue, fue desesperante, la verdad, y las condiciones siempre difíciles. Pero mira, al final, lo importante, y lo decía Dale ahorita, ya Red Bull tiene el campeón. Ya es Max Verstappen y ahora todo, venimos a, a, a Texas, a México y todo se debe volcar para Checo. Imagínate una victoria de Checo aquí en México, qué locura va a ser, esperemos que así sea. Y pues yo lo vi bien, al final yo lo vi bien, lo de los puntos es muy claro, eh, el, supuestamente el reglamento... Dice que cuando no se completa el, el, eh, una vuelta más de la mitad de la carrera se otorgan medios puntos, y ahí estaban con que cuánto se daba y cuánto no. Al final tomaron la decisión, y te digo algo: qué bueno que ya hay campeón, como lo dije, para, para que todo se vuelques a favor de Checo. Sí, creo que ahí coincidimos todos, como que descansamos, ¿no? Ah, ya, ya hay campeón, ahora
1: sí, bueno, ahora lo que sigue, porque lo que se va a poner bueno será la definición del subcampeonato. Como ya decía Alex, me creo, Adal, el que gane Checo en la Ciudad de México el próximo 30 de octubre, yo no lo descarto. Claro, tendrán que alinearse muchas cosas desde ese apoyo de Red Bull y también ver qué puede hacer Ferrari, qué puede hacer Mercedes, porque evidentemente ellos tendrán su, su propio deseo de ganar eh, y, y son los que tienen alguna opción para ello. ¿Cuál es tu opinión, me creo Alex, en medio de este caos, lo que se vivió, lo que pasó, el aporte de Checo también? La sanción a Charles Leclerc fue, te parece, justa para Charles Leclerc, eh, esa sanción, porque veníamos de un fin de semana anterior donde no sancionaron a Checo, bueno, sancionaron la mitad de lo que Ferrari quería, y después sancionan a Ferrari y acaban favoreciendo a Checo y a Red Bull. ¿Cómo te quedaste con, con esta definición
0: del Gran Premio de Japón, Mikro Adam? Fíjate Javier, me quedo con ese punto que tocaba Alex, eh, que ha generado ya mucha fricción entre Liberty Media, los dueños de la, de la Fórmula 1 y la propia FIA, se habla ya de eh, relaciones muy desgastadas porque no hay claridad yo al día de hoy sigo sin entender eso de los puntos, así como Verstappen se bajó y, y en el cuartito ese de los pilotos le preguntaron, ¿ya eres campeón? y él respondió no, y luego, no, sí, ya eres y, ¿cómo? ¿seguro? sí, ya eres bueno, yo al día de hoy sigo sin entender cuándo sí, cuándo no. Es como el bar en el fútbol, ¿no? Es mano, no es mano. Eh, parece que quieren estar en esa polémica también. Yo, yo en eso no, no coincido. Hay un punto que, en el que creo que tiene razón también, Mateo Binotto. Al margen de que creo que fue correcta la sanción para Charles Leclerc. muy buena presión de Checo que otra vez, así como el año pasado fue una leyenda, decían, bueno, pues también es leyenda 2.0 Checo, porque finalmente... Vuelve a ayudarle En ese sentido a, a Verstappen A conseguir el título ahora, ¿no? Colabora, al menos sí. pero, pero hay criterios distintos ¿No? O sea, de pronto demoran Demasiado en tomar una Una sanción, una determinación Estar en el análisis del mismo Y ahora resulta que qué bueno que sea así Porque luego estás viendo y te enteras Tres horas después, ¿no? El que quedó en segundo y el que estaba en el podio resulta que recibió una sanción y entonces ya es cuarto y entonces el que estaba triste resulta que subió al podio sin haber estado en el podio. O sea, es como, es como la chimoltrufia ¿no? Como digo una cosa, digo otra. Entonces, urge ya que haya claridad en ese sentido que, que se estipule por completo todo, que se pongan de acuerdo, porque insisto, esta situación entre FIA y Liberty Media puede generar tensiones mayúsculas al grado de ocasionar un problema más, más grande, ¿no? independientemente de eso, qué bueno que Verstappen ya es campeón, lo iba a conseguir tarde que temprano, así como Vettel eh, consiguió su primer título el año pasado en Abu Dhabi, el segundo en Japón, bueno, está siguiendo ese mismo eh, camino, el tercero de, de Vettel fue en Brasil, veremos si el tercero de, 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 de Max Verstappen llega también en ese sentido en Brasil, al final son curiosidades, nada más, pero me enteraba la semana pasada que la intención de, obviamente de Checo, pero de Red Bull es apoyarlo por completo ahora que decían esa, ese deseo de que gane en México, va a estar Checo primero en Guadalajara, creo que va a estar poco tiempo en la Ciudad de México eh, la intención es que esté concentrado al máximo y que venga el apoyo de Red Bull al máximo para que pueda hacer una fiesta total con Checo en lo más alto del podio, en el autódromo de los hermanos Rodríguez, si es así olvídate, se va a caer eso, eh
1: Sí, porque ganar, eh, ya, ya tienen el título de pilotos, no han logrado todavía el título de constructores, ¿será un objetivo? Bueno, no, será, es un objetivo de Red Bull, y también el, el siguiente objetivo es que Checo termine en el segundo lugar, que sea el 1-2 en el campeonato para Red Bull, algo que me parece no ha logrado también el equipo austríaco, pero de, hablando de Checo, justo y ese, ese aporte para, para que pudiera colonarse Max Verstappen, entendemos, sabemos que que era cuestión de, de, de tiempo para que Max Verstappen pudiera repetir como campeón, pero bueno el que sea en Japón, eh, además con el, el, el motor Honda en casa, es decir como que, como que le vino bien vamos, acaba ayudando Checo incluso esas imágenes donde todo el equipo, incluido Adrian Nui estaba Christian Horner, estaba también eh, Helmut Marco, estaban los dos pilotos, todo el cuerpo de mecánicos viendo hacia las pantallas, viendo la repetición de cómo Charles Leclerc se iba de largo, eh, se comió a la, la chicana y con eso lo sancionaron y el aplauso de todo el público, no todo el público, de todos los mecánicos justamente por eso, es decir, esa maniobra de Checo abona a un título de, de Max Verstappen que, insisto, de cualquier manera lo iba a ganar. Pero hablando de ese, de ese caos del que también hemos referido en esta primera parte de este podcast y de lo que pasó y, y, y la pía que no se acaba de poner de acuerdo, me, me, me gusta también mucho lo que dices Alex cuando eh, hablas de los eh, track limits que han ocasionado sanciones a, a pilotos durante las carreras eh, distintas carreras pero cosas como lo que pasó con Pierre Gasly el día ayer pasando a unos cuantos metros de una grúa y fresco en la memoria de muchos está lo de Jules Bianchi, este malogrado piloto que desafortunadamente justo por una grúa acabó perdiendo la vida, pues son, son imágenes terribles que no queremos volver a ver nunca pero además fue sancionado eh, Pierre Gasly eh, justo por por no respetar la bandera roja, por exceder los límites, por estar muy cerca de la de la grúa. ¿Cómo te quedaste con esto, me creo, Alex Pombo, de ver eh, lo que pasa con Pierre Gasly y la sanción de la que fue objeto también por no respetar esa bandera
2: roja o los límites en la bandera roja, Alex? Mira, hay un protocolo eh, con un director de carrera y cada puesto que está en, en la pista. Inclusive tú tienes eh, puestos, eh, precisamente recuerdan de aquel accidente de Tom Price cuando en Sudáfrica se cruza un oficial de pista con un extinguidor sí, un bombero sí, sí, sí. y lo lo, lo golpea a Tom Price que y el, le, le le pega en el extinguidor a Tom Price, etcétera. Entonces a raíz de todas esas experiencias Tú tienes gente de control o en cada puesto, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la pista, hay un protocolo que hay que seguir que todo lo maneja el director de carrera. En cada uno de los puestos que están alrededor de la pista hay un director de control de ese puesto que están numerados todos. La única manera para que una grúa de ese nivel entre a la pista es porque el director de carrera lo autorice Ningún director de control puede autorizarlo, tiene que ser el director de carrera. Ahí hubo algo de falta de comunicación, ahí hubo un error muy, muy grande y obviamente eh, son situaciones que a lo mejor si el piso está seco, a lo mejor tienes buena visibilidad, no hay tanto problema, pero precisamente en esas situaciones de riesgo, la lluvia, la visibilidad, eh, eh lo veíamos de la cámara a bordo como la sí, vida no, no. es prácticamente nula, entonces ahí falló algo, ahí falló algo que tienen que poner mucha atención, pudo haber sido parte de la organización de Japón, pudo haber sido una orden del director de carrera que se equivocó, pensó o algo, pero como dices, aquí no puedes pensar, aquí no puedes decir, ah, yo creía... No, no, no. Aquí, como, como dijo Pierre Gasly, y tiene razón. La FIA es muy... pues, ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, les encanta estar uh, eh, penalizando a todo mundo. ¿Y quién va a penalizar a la FIA? ¿Quién penaliza un error Eso como que sí. cometieron un error ayer? Y como te digo, por ejemplo, también yéndonos a lo que pasó con Max Verstappen y Lando Norris el día sábado. Cuando no lo veo, acelera Lando Norris y cuando viene zigzagueando Max Verstappen, ese accidente también pudo haber sido muy fuerte, que afortunadamente muerde el pasto, se le cruza el auto al Norris, lo endereza, pero pudo haber sido también un, grave muy, eh, un accidente muy fuerte. Debe de haber ciertos lineamientos, como te digo, están más preocupados por su track limit que por ciertas cosas de seguridad. Por ejemplo, ahí en algún momento debe de haber una cláusula, algo que ningún auto puede bajar la velocidad en clasificación para dejar espacio o lo que sea, a menos de que tenga una falla mecánica. Y si va lento y tiene una falla mecánica, tiene que entrar a los pits y perder cinco minutos, por decirte algo, para que los pilotos no lo hagan, porque hemos visto en otros años cómo también cuando están en la clasificación, cómo están buscando dar ese espacio. Viene un auto en la vuelta rápida y de pronto se topa con un auto lento y espero no llegue a pasar, pero ya hemos estado a punto de tener. Entonces, son todos esos detalles que la FIA debe preocuparse más que, que otras cosas que están más preocupadas. Ahora, la penalización de, de lo de Charles Leclerc, Mira, como te das cuenta, yo no soy mucho de penalizar, pero en este caso creo que sí, porque corta pista sale más, ligeramente más adelante, la presión, eh, en, en eso estoy eh, de acuerdo, en esta penalización, no porque sea Checo, o no porque sea Red Bull, o porque buscaba el segundo lugar del campeonato, pero sí claramente se va de frente, sale ligeramente más adelante y fue por la presión que le ejerció Checo. Y fíjate que ahorita pensando un poco, si uno dice, no es que es la FIA, son los directivos, esto, acuérdate cuando Jean Marie Valestre, valga la mm -hmm. acción, pasa es que, que, que agarra y decía, pues aquí se hace lo que yo digo y no me importa, punto. Y todo lo vimos en el instrumental de escena. Ven tú a saber qué ah, pasa. Como en mi ella?
0: casa, más o menos, o sale algo así. <risa> eh,
2: eh, pues, Adal, Pero... creo que somos del mismo equipo porque <risa> yo también, como dicen, yo tengo la última palabra, sí, mi amor, lo que tú digas.
1: Bueno. Hola. ahora que los escucho, me siento tan mal, de verdad, me siento y, so, y tan solidarizado con ustedes. Oiga, pues eh, hay tema para platicar y no justamente lo que pasa en sus casas, sino lo que ha dejado la, la FIA y Liberty Media. Eh, decía algo, Adel, que me llama la atención y que creo que sí puede, no sé qué tan grande puede ser eh, esta, pues, esta controversia que puede haber entre la, la FIA, que intenta recuperar como parte del control de la Fórmula 1 Liberty Media, que es el propietario de los derechos, los equipos que están en medio también de esta disputa. Vamos, que le parece una pausa? Y enseguida recuperamos parte de esto aquí en ESPN Racing, el podcast del automovilismo en ESPN. Estamos de vuelta a ESPN Racing, hablando del deporte motor, Fórmula 1 y quedan cuatro carreras por delante junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Y creo, Adal, decías hace un momento acerca de esta, de esta Liberty Media que desde hace que son cinco años aproximadamente, seis, ya no recuerdo, se hizo de los derechos de la Fórmula 1, eh, pero la CIA como que perdió un poquito de, el control de, de, de la Fórmula 1, intenta recuperarlo. Eh, los eh, equipos sabemos que no están del todo cómodos con el hecho de que Liberty Media intenta incrementar, ya incrementó, de hecho, el número de carreras, pretende llegar hasta las 25, para el 2023 son 24, en medio de todo esto, en to medio de todo esto viene este, este caos, eh, que, bueno, caos de lo que pasó específicamente en Suzuka, ¿qué va a pasar, mi querido Adel? Porque, entendiendo que nadie tiene la, la, la bola de cristal, pero esta situación puede ser tensa y no sé si los equipos por ejemplo acaben en algún momento dado poniéndose del lado de, de la FIA no aunque el dueño sea el equipo de digo de la organización Liberty Media no sé qué vaya a pasar más adelante porque sabemos que efectivamente no hay la gran relación actualmente entre esos tres actores de la Fórmula 1
0: mi querido Adam. Sí, seguro sabes yo que veo Javier que, que de pronto cada uno va a hacerse hacia el costado que más le conviene y hasta cierto punto pues puede sí. ser natural los que le favorezca Fia irán con ellos los que le favorezca Liberty Media irán con ellos y a todo lo que estábamos hablando de las decisiones la poca claridad etcétera hay que sumarle la, la investigación que hay alrededor de Red Bull la que en teoría se sí. iba ya a entregar el fin de semana y que se ha pasado para este lunes de momento hoy la información es que sí se ha descubierto que Red Bull incumplió dicen menormente el límite presupuestario de la Fórmula 1 para la temporada 2021 eh, eso por supuesto que va a generar inconformidad de, de por sí cualquier cosita que, que, que hace Red Bull se queja Mercedes, viceversa Aston Martin le anda copiando la tarea a todo el mundo eh, hay investigaciones y sanciones que luego terminan siendo de risa, yo, yo, yo sí veo un tema complejo eh. si no hay mano dura eh, para establecer un un reglamento equitativo si las reglas no son iguales para todos en, en todo sentido, ¿eh? no nada más con las sanciones en carrera, también con el tema de los presupuestos, etcétera yo creo que sí puede haber cosas eh, a futuro que pueden perjudicar tanto se ha hablado de un supuesto interés de Audi y de Porsche por estar a la máxima categoría, mismo que con el tiempo fue, eh, no desmentido sino que como que se retractaron y dijeron, bueno, ¿sabes qué? De momento no, quizás y otro día con más calma todo eso influye, yo sí veo no, no en riesgo pero sí veo muchos riesgos para la máxima categoría si estas cosas no se resuelven cuanto antes sobre todo también por la presión que pueden ejercer los, los mismos, no tanto los equipos, si los pilotos y voy a poner un ejemplo, tanto que se quejaba Lewis Hamilton el año pasado, bueno la voz de Lewis Hamilton se escucha y se escucha fuerte ¿no? entonces si no hay entonces ya un parejo para todos uniforme Sí puede haber una bronca en el futuro, ¿eh? Lo voy a trasladar a otros deportes que quizás dicen nada que ver, pero ve lo que sucede en el golf. En el golf llegó Leafs y, y, y entonces divorció a varios jugadores del, del PGA. No estoy diciendo que la Fórmula 1 va a desaparecer, ni mucho menos. Estoy diciendo que esto puede generar algún conflicto a futuro.
1: Sí, 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 tienes toda la razón y es buen ejemplo ese. Algo más que agregar, me quedó, Alex, a propósito de este tema, de esta disputa. O, o, ¿O pasamos ya a hablar justamente de lo que nos depara en las últimas cuatro carreras del calendario Fórmula 1?
2: Mira, yo nada más recuerdo aquel libro que escribieron que se llama El Club de las Pirañas y esto ha existido desde hace mucho tiempo en la máxima categoría en la Fórmula 1. Hay demasiados intereses que estiran para todos lados. Obviamente uno como aficionado ve el lado deportivo, la pasión, el quien gana, quien trae el mejor coche supuestamente el límite eh, económico fue para tratar de igualar a los equipos porque obviamente sí. Ferrari Mercedes, Red Bull traían presupuestos ya que la verdad sí y también limitados. eran ri, eh, y ri, ridículos el gastarse esa cantidad de dinero en un año pero al final supuestamente lo hicieron para ayudar a los equipos pequeños y sigue siendo la misma historia cambian el reglamento cada X años o cada año y sigue siendo la misma historia, eh, eh, y lo que decía Dal ahorita, eso es muy notorio, Mercedes le tira Red Bull y por ahí circula, ya sabes, en las redes sociales y todo de que pues el, el que ahora reportó y era asesor de Toto y que ¿Qué? era de Alfa Tauri y que traen ahí al final es la gente lo que también marca la diferencia y lo, lo hablábamos en unos capítulos atrás si tú trasladas a todo el equipo Red Bull, al equipo Williams en dos años lo van a hacer ganador porque es la gente lo que hace un equipo, es la gente, el ingeniero el, el, el trabajo claro. en equipo la conjunción, el líder que es un líder de eh, eh. entonces al final dependes tantos factores y, y, y por ejemplo lo que sea de Lewis Hamilton también eh, cuando todo está a favor de Lewis Hamilton no hay problema, pero cuando tiene algo contra la pared o tiene que brincar una barda, es mal. Habla, dice y este, este se queda. ¿no? Entonces, eh, eh, pues así es, es, creo que parte de, de la, de la Fórmula 1, aquí, pues como dices, eh, eh, lo triste es que realmente ahora también con todos los medios de comunicación que hay, pues todo el mundo se entera de tantas cosas, porque te digo, esto ha existido demasiado, inclusive en algún momento en mi cerebro no entra, como Ron Dennis, lo que hizo de McLaren, siendo propietario y lo despidieron, obviamente pues sí. perdió el mayor de las acciones y lo que quieras, pero bueno, al final le dieron las gracias, vinieron cambios y así es la categoría es una categoría de mucha controversia, como te digo, nosotros vemos el lado deportivo, hay muchos intereses creados, y fíjate que tanto y ahorita voy a darles una polémica diferente a lo que venimos hablando Qué sospechoso lo de Singapur, de Max entra a los pits, entra a los pits no tiene suficiente combustible sí, 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 sí sí, sí, sí y mejor ¿Cuál? se corona mejor se corona en en este en Suzuka, en Suzuka y como que dices, a veces se puede ser tan perfecto que lo manejan así, o puede ser tan imperfecto como lo que vimos de la grúa y de tantas cosas, pero bueno, ya, ya cerramos ese capítulo. Sí, sí,
1: sí, tienes toda la razón, pues sí, sí da lugar a la especulación, eh, ese error que cometió Red Bull, ay, nos calculamos mal el combustible, o, o lo de yo Russell cuando corrió aquella primera carrera con Mercedes hace dos años y un, se, se equivocaron con los neumáticos eh, un equipo como Mercedes se equivocó de verdad de eh? los neumáticos y resulta difícil de creer. Vaya usted a saber qué hay detrás de todo eso. Bueno, porque dice que la ropa sucia se lava en casa. Oigan, pero perfilándonos ya hacia el final de este podcast de ESPN, vienen cuatro carreras. Y el agarrón entre Checo y Charles Leclerc va a estar bueno. Evidentemente ya, ya coincidimos todos que el apoyo de Red Bull se va a volcar ahora para, para Checo. Y que gane en, en eh, México seguramente será un objetivo para todos, ¿no? Eh, el que pudiera ganar Checo aquí en, en, en México y esto, esto puede acabar ocurriendo. Pero bueno, eh, ¿qué opciones hay, Adal, para que pueda ganar Checo? Eh, es decir, ¿ves probable que Checo pueda coronarse finalmente en el segundo? Coronarse me refiero a segundo lugar, porque terminar segundo creo que sería ya prácticamente para Checo, pues eh, muy bueno. Terminar segundo de un campeonato mundial como este hombre, pues sería un gran logro. ¿Qué opciones ves de claridad para que esto pudiera presentarse,
0: mi creo, Adri? Yo, yo veo el panorama muy claro de, en México. Red Bull se va a ir con todo en favor de Checo. Eh, el propio Verstappen, que creo que es un piloto que, que no le gusta regalar, aunque ya sea campeón, no le gusta regalar nada, ¿no? ni, ni dar propina, ni mucho menos en ese sentido, pero está en deuda con Checo, hablábamos de esa leyenda 2.0 después de lo que hizo en el último gran premio de la temporada del año anterior, lo que hace ahora también eh, en, en Suzuka, yo creo que Max Verstappen tiene claro que así como le gusta que Checo lo apoye, bueno, ahora hay que apoyarlo también en México. Eh, para Austin yo no lo tengo tan claro eh, porque seguramente Verstappen querrá seguir ganando, querrá seguir haciendo récords, necesitan sumar los dos puntos para ese campeonato mundial de constructores. Claro, si se da la opción de que le favorezca para que Checo quede segundo, seguro estoy que lo va a hacer. Pero todo depende, como bien decías, de cómo ya, cómo se vaya dando la manera, la posición que vaya teniendo Leclerc. Y coinciden, y, y perdón para Alex, que sé que le gusta poquito Ferrari yo los veo deprimidos, los veo tristes, los veo apachurrados, los veo ojerosos, sin ilusiones, ya como que inclusive el equipo dijo, no, yo ya desde hace rato lo di por perdido, Sainz también, y entiendo que todavía hay mucho en juego económicamente y deportivamente hablando, ¿no? pero yo si sí a Ferrari lo veo no sé, nublado, no hay esa hambre, no hay esa pasión, y es eso que tiene que aprovechar por supuesto Checo Pérez, no, porque tiene un gran auto, tiene un gran equipo, está manejando muy bien, se ha reencontrado ya con, con el auto, yo por eso Javier, en conclusión, sí, sí veo que va a estar toda la carrera al, al, puesta en favor de Checo, sobre todo en, en México, ¿no? Sí, en la mayoría de estas carreras restantes, pero sobre todo
1: en México. Eh, sí, tienes toda la razón, ya lo que escuchaba de, de Ferrari, eh, Alex, pues, eh, es que, a ver, ayer acaba coronándose Max Verstappen en medio de toda esta polémica contra controversia sí o no, sí o no, ah, sí, sí eres campeón. Eh, el apoyo de Checo para que gane esos puntitos adicionales que le valen el campeonato ya a, a Max Verstappen en Suzuka con todo lo que representa para la marca ganar eh, en Suzuka y, y de Ferrari no hablamos pero un par de errores otra vez me creo Alex porque a ver, lo de lo de Carlos Sainz se va solo, el auto coaplanea termina en el muro, se queda fuera de la carrera y lo de Charles Leclerc que otra vez sucumbe ante la presión de, de Checo, es decir saber qué traes a, a Checo le pasó lo mismo, no sé si fue dónde fue en Monza, no, Monza no fue donde igual la presión de Checo hace que se equivoque Charles Leclerc, y ese par de errores bueno, pues digamos que ya hablamos mucho del tema, pero sí acaban siendo eh, importantes en la carrera de este domingo eh, Alex, ¿tú cómo ves el panorama de aquí al final de la, de la temporada con cuatro carreras restantes eh, ¿dónde, dónde se va a definir ¿El subcampeonato será hasta el hasta la última en Abu Dhabi? ¿Será antes en Brasil? ¿Tú qué crees que pueda acabar ocurriendo con ese segundo puesto de la clasificación de pilotos, Alex?
2: Yo creo que va a ser hasta la última carrera y mira, aquí vienen, vienen varios puntos eh, y, y lo comentaba ayer curiosamente con mi hermano. Yo creo que son, por ejemplo, hay muchas cosas que uno no se da cuenta desde afuera. Yo no dudo que Checo estuvo desarrollando piezas y estuvo trabajando con diferentes, lo que hablamos del piso y diferentes piezas, que obviamente no lo hacen muy público o no tratan de evitar que se vea, eh, precisamente por lo de los recortes, por todo lo que hay. Y yo no dudo que Checo estuvo desarrollando algo para el año que entra o para cerrar la temporada fuerte y darle la fuerza y al título a Max Verstappen así tan tan uh, fácil también co como esto, le ponen y viene el cambio en la pieza de Singapur y Checo es otro totalmente, sí. eh, obviamente Checo se sentía frustrado a lo mejor al estar desarrollando las piezas, al estar trabajando en todo eso y vamos a poner un punto, Checo es tan bueno desarrollando que vean a Aston Martin Sale Checo de, de lo que era Force India o como ya tantos nombres ha tenido ese equipo y se fueron en caída libre porque Checo sabe desarrollar los autos, ha aprendido a lo largo de los años y ahí está muy marcada la diferencia. Eh, llega a Red Bull y empieza a trabajar eh, eh, pues, eh, y, y Max Verstappen también se vuelve bueno en el desarrollo de neumáticos en carrera. Entonces, hay algo ahí que obviamente nunca tocamos el tema, ya lo, igual lo hablamos la próxima semana, pero Checo ha desarrollado eh, eh, de manera interesante el auto para mí, el, el auto de Red Bull. De que tiene con qué, tiene con qué, y va a pelear eh, definitivamente y creo que va a ser hasta la última carrera. Y aerodinámicamente sabemos Adrian Nui es un genio, hay poco aire en la Ciudad de México por la altitud, así que va a ser interesante la batalla entre Ferrari y Red Bull más específico, Charles Leclerc y Checo, y creo que Checo tiene todo para llevarse el segundo lugar. Ese es, es buen tema
1: para, que has dejado ahí en la mesa para la próxima semana, aprovechando que no tendremos carrera este fin de semana, que nos preparamos ya para la gira en América, bueno, otra gira, bueno, es, es realmente una gira, ¿no? porque la visita a, a Miami no fue realmente una gira, la visita a... A, a Montreal tampoco lo fue, ahora sí vendrán tres carreras consecutivas en este continente, vendrá Austin, México y Brasil, y después a Abu Dhabi, pero bueno, mientras ello ocurre, nada más recordaba lo que decía eh, Checo justo a mitad de la, el jueves pasado en la conferencia de prensa, decía, mi ingeniero, yo, ya hemos entendido, ya encontramos dónde estaba el tema, y hemos, lo hemos resuelto, así que confiamos recuperar lo competitivo que fuimos en la primera mitad de esta temporada así que bueno, por lo pronto un segundo lugar que confirma entonces que parece que la mejor versión de Checo está de vuelta, llegamos al final de este podcast ESPN Racing, el podcast de automovilismo de ESPN, agradeciendo el favor de su atención en nombre de todo este equipo con Alex Nava y la producción con Adal Franco Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. pásenla bien, gracias y hasta la próxima